0: 佛音见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。西藏一直是一个充满传奇色彩的地方，都说人这一辈子一定要去一次西藏，因为只有到了那里才知道天有多高，云有多近，人对信仰可以有多么的虔诚。千百年来，西藏一直流传着各种各样的传说和未解之谜，比如说神秘消失的象雄古国、伏藏之谜、圣山的诅咒等等。而今天。小编要来聊的是藏传佛教高僧的虹化之谜。虹化在藏传佛教中是指高僧在圆寂时出现的一种神秘现象。修炼到很高境界的高僧，死亡时肉身会在圆寂后的几天里自动化成五颜六色的光，就像彩虹一样，进入空行净土的无量宫中。藏传佛教中，根据修为的不同，虹化现象也可以分为三个层次。第一个层次就是虹化后。遗体渐渐缩小到大约一尺高，坚硬如铁，敲击时还会发出“乓乓”的声音，就像是金刚不坏之身。第二个层次被称为舍利。藏传佛教认为，高僧在圆寂时能够引导自己的灵魂，让身体回到原始的状态，也就是一道白光。肉身会在圆寂后几天自动化成光和声，最后只剩下一些头发和指甲。以及各种透明坚硬的舍利子，第三个层次，也是极少的高修为大师才能达到的层级。人体完全红化，五颜六色的能量从头顶释放，圆寂时身体不断发光，形骸不断缩小，逐渐消失。西藏生死书中称这个过程为红身或光身，因为在身体融化时会有光和彩虹出现，而红化的最高成就是肉身完全化光后。光明可再次凝聚成如三岁孩子大小的彩虹身，被称作无死虹身。知道自己即将红化的高僧，通常会要求独自在帐篷或者房间里待七天，到第八天，整个身体就会缩小、消失，或者只留下毛发和指甲。在有关红化的所有记载中，最有名的案例可能就是索南朗杰的红化了，倒并不是因为索南朗杰。是藏传佛教中修为最高的高僧，而是因为目睹和口述整个事件的是一位前西藏自治区书记张国华。作为共产党员，张国华并不信奉任何宗教，这反而让他的口述可信度更高了。一九五零年，张国华被任命为西藏工委书记，次年率部队进驻西藏拉萨，一九五二年又被任命为西藏军区司令。在此期间，张国华和西藏当地很多居民都建立了深厚的友谊，其中就包括高僧索南朗杰。一天，张国华接到了索南朗杰的电话，对方说自己将要远行。张国华当时以为索南朗杰是要去其他地方传授佛法，于是就想在他启程那天给他送行。可不想，当天他来到寺庙，却目睹了非常奇特的一幕。当他走进寺庙时，几十名索南朗杰围着他安静的打坐，庙内鸦雀无声，张国华也不敢打扰。此时，他看见端坐在中央的索南朗杰突然之间腾空升起，张国华都不敢相信自己的眼睛。腾空的索南朗杰瞬时间又落回地面，落地时铿锵有声。就这样，一声一起两次之后，在第三次腾空时，伴随着一声如打雷般的巨响，索南朗杰化作一道光影消失不见了。在《西藏生死书》中也记载有一例红化的案例，是高僧索南南杰，也是《西藏生死书》作者索甲仁波切的老师的父亲。书中记录说，索南南杰在临终前不久，常常去山顶打坐，仰望虚空，没有人知道他正在做什么。临终时，索南南杰说道：“我唯一的要求是，死后一个星期内不要动我的身体。”去世后，家人就把他的遗体包裹起来。放在一个小房间内，邀请喇嘛和僧人来为他诵经。但是在抬遗体的时候，大家好像注意到，人高马大的索南南杰遗体非常的轻，轻松的就能被搬进房间。在诵经第六天时，奇异的彩虹般的光充满了整个屋子。在第八天的早晨，家人准备安排葬礼事宜时，将盖布掀开，却发现里面除了指甲和头发碗一无所有。不过，以上两个案例。都是口述或者书中的记载，肯定会有人说无图无真相。下面这个案例就是有照片为证的。2011年7月23日，高僧阿丘仁波切过世，在他圆寂当时，很多人都拍到了奇异的景象，有些是天空中出现一个个扩散状的红色光斑。附文说道：今天下午在色达县金马广场上空，亲自感受太阳中的阿丘喇嘛仁波切。还有的是拍到天空中刺眼的光芒。阿丘人波切圆寂之后，遗体也出现了明显的缩小现象。弟子们将其遗体供奉在法座之上，用法衣包裹，头上戴着五福冠。五福冠几乎能将整个遗体罩住。但是从阿丘人波切生前的照片可以看出，他的身材并不瘦小。也许《红化之谜》中的五彩虹光不能简单的用“有图有真相”一句话让人信服。毕竟现在影像资料都能造假，但是红化现象中的遗体急剧缩小，我认为还是有一定可信度的。那么从科学的角度，能不能解释这一现象呢？在纪录片《西藏肉身佛》中，提到了1981年哈佛大学医学院副教授赫伯特·本森在西藏僧侣身上所做的一场关于着火定的实验。赫伯特·本森的研究领域是身心医学。也就是心理因素和身体健康以及疾病之间的关系。灼火定则是藏传佛教密宗所修定法之一，利用类似于气功的原理修炼，以达到抵御饥饿和寒冷效果。实验中，本森教授发现，僧侣们开始灼火定静坐之后，新陈代谢、氧气消耗量和二氧化碳排放量会发生惊人的变化，皮肤温度急速升高，在室内温度只有四度的寒冬里。几位被实验的僧侣把床单浸到冰水里，然后将正在滴水的湿床单裹在他们赤裸的身体上。正常人在这种情况下都会冻得瑟瑟发抖，甚至因为血压突然降低而晕厥。但是几位僧侣开始着火定打坐之后，不到五分钟，床单开始冒蒸汽，四十分钟之内床单就完全干了。本森教授反复试验了很多次，结果都是一样的。在被实验的僧侣中，有一位氧气消耗量减少了将近百分之七十，呼吸次数由正常的每分钟十四次左右，减少到了每分钟五至六次。被实验的僧侣说，烛火定时，随着每一次吸气和吐气，他们感觉就像有一团火在胸腔燃烧。本森教授认为，佛教的冥想打坐可能对肉体产生极大的影响。那么，会不会是这种影响最终导致了红化现象呢？一种猜测是。高僧在圆寂时，体内可能会产生反物质。物质与反物质相遇时，会相互湮灭抵消，同时迸发巨大的能量，也就是红光。一九二八年，英国物理学家保罗·迪拉克将量子理论和狭义相对论结合，写出电子在高速运动下的薛定谔方程，被称为迪拉克方程。这个方程预测了反物质的存在。反物质可以简单的理解为物质的镜像。我们都知道，物质世界由原子组成，原子由质子、中子和电子组成。质子带正电，电子带负电，中子不带，而有一定的磁性。而反物质就是反质子、反电子和反中子组成的。反质子带负电，反电子带正电，反中子的磁性与中子正好相反。反物质和物质水火不相容，一旦碰撞就会湮灭，并且产生巨大的能量。目前，科学界也已经证明了反物质的存在。1932年，美国物理学家安德森在研究宇宙射线时，发现了带正电的电子，就是反电子。1955年，美国物理学家塞格雷和欧文·张伯伦通过使用粒子加速器，发现了反质子。1956年，美国物理学家布鲁斯·考克发现了反中子。反质子、反电子和反中子都被发现了。那么是不是就可以用来生成反物质了？一九九五年，欧洲核子研究组织成功制成了首个反物质——反氢原子。与正常的氢原子不同的是，反氢原子中间有一个带负电的质子，外面有一个带正电的电子围绕它旋转。那么以此类推，如果能找到或者研发出所有东西的反物质对应物，就可以构成一个反物质世界。反物质湮灭所产生的能量是不可想象的，零点五克反物质湮灭所产生的能量就相当于一颗广岛原子弹或者三万吨 TNT 炸药所释放的能量。反物质来源实际上比我们想象的要更加近在咫尺，比如说香蕉都能产生反物质。研究表明，它每七十五分钟会释放出一个正电子，而之所以会出现这种现象，是因为香蕉中含有少量的钾四十。钾四十是钾的天然同位素，会在衰变过程中释放正电子。人体也包含有钾四十，那是否这意味着人体也会释放正电子？如此一来，是不是就能用反物质来尝试解释红化现象呢？但最大的硬伤是红化之谜中并没有出现爆炸。如果一个对应着几十公斤肉体的反物质出现，其产生的湮灭能量，别说炸毁寺庙了，发生地震都是有可能的。总之呢，说来说去，藏传佛教的红化现象，至今为止还是一个未解之谜，甚至关于它是否真的存在，外界也还是争议不断。但至少在一定程度上，红化现象已经有了一个科学合理的假设。好了，关于红化现象，大家有什么想说的吗？欢迎在视频下方留言分享。那我们下期节目再见。